0: 大家好，我是风罗白衣。上集说到，公元前333年，亚历山大大帝东征的第二场大战役——伊苏斯战役打响。战斗一开始，亚历山大就发现波斯军的一个弱点，那就是因为地形的限制，波斯大量军队是无法有效展开，造成左翼兵团被挤压，动作受限。于是呢，这哥们就命令老臣帕曼纽是死死抵抗住波斯右翼铁甲骑兵的冲锋，自己带着大部分队伍。猛烈冲击波斯的左翼，最终是击垮了波斯的左翼兵团，然后从这个豁口冲进去，又是一马当先，直接奔着波斯国王所在的中央军就杀了过去。我们说这一年呐，大流士三世已经是47岁了，上码头的人扶着，他怎么可能去和23岁的亚历山大正面硬刚？这家伙见势不妙，当即就做出一个十分正确的决定，命令车夫掉头，玩了命的逃离了战场。这一下呢，就轮到亚历山大为难了。他必须做出选择：是继续带人去追大流士三世，还是回过头去帮助帕曼纽和中间的马其顿方阵？因为那些战友啊，可还在拼命地和波斯铁甲骑兵厮杀呢。最终，亚历山大还是停止了追击，转身加入了另一边的战场，并且是一鼓作气击垮了波斯的中央军。国王跑了，中军被打散了，那也就没啥说的了。整个波斯军团是终于崩溃，四散而逃。这一仗以马其顿的大获全胜告终，而且呢还有意外收获，那就是大流士三世跑的实在是太狼狈了，不仅女儿怀孕的老婆通通都留下了，就连老妈也被亚历山大给俘获了。我们说波斯自古就出美女，更不用说国王的老婆和女儿了。当时整个马其顿军队都觉得啊。咱们的国王亚历山大今晚肯定是要当新郎了，但出乎大家意料的是，亚历山大不仅没有把大美女们搂入自己的怀抱，反而是以礼相待，对所有被俘虏的波斯贵族妇女一概是秋毫无犯，并且呢，按照对待希腊贵族妇女那样的标准，派人去照料他们的生活。就这么一个举动，当时就把大流士三世的老娘心绪甘毕斯感动的是热泪盈眶。自己亲儿子打了败仗，只顾着自己逃跑，反倒是眼前这个敌人对自己是嘘寒问暖。这一对比啊，马上就显示出亚历山大的伟大之处。于是这老太太呢，突然就冒出一个想法，想收亚历山大做自己的干儿子。你要是问亚历山大，听说这件事儿是不是勃然大怒，一见就削死老太太呢？你一个败军之将的娘，居然想做我的老干妈？你要是真这样想啊！说明你的才略一般。事实上，西叙甘必斯的这一招是相当的头巧，因为老太太知道这恰恰是亚历山大目前最想要的。为啥？因为这个年轻的小伙子和其他侵略者抢了一票就跑，那是完全不同。他的目标就是做波斯之王，做亚洲之王。现在波斯正牌皇帝的老娘想当自己的娘，那只要这一条变成现实，自己就是波斯国王的亲弟弟了。从法理上，那完全有资格继承王位，统治整个波斯。就这样，亚历山大打了一个大胜仗，多了一个老娘。实事求是的讲啊，西绪甘必斯一开始这样做，保全自己和整个被俘的波斯皇族，可能是他主要的考虑。但后来却可能对亚历山大产生了真感情。当他亲儿子死讯传来的时候，老太太是一滴眼泪没掉，反而说呢：“我只有亚历山大一个儿子。”他是全波斯的王，后来亚历山大大帝英年早逝，西绪甘必斯呢选择了绝食自尽。当然，这里边有真感情，是自杀的一个原因，还有现实问题，那就是亚历山大一死，西绪甘必斯的地位呢变得是异常尴尬，必然成为各方势力抢夺甚至伤害的对象。为了避免自己老了老了还受到侮辱，他选择自杀呀，是另一种自保。这个波斯老太太。从始至终是一直都不糊涂。言归正传，逃走的大流士三世在伊苏斯战役之后，不断的给亚历山大来信，也不断的升高求和的条件，目标呢就是赎回自己的老妈、老婆还有孩子们。最后甚至这样说：“只要你亚历山大还给我亲人，我割让波斯一半的土地，并且呢把女儿也嫁给你。”马其顿的老臣帕曼纽一听这个条件，就赶紧劝说亚历山大，说这个条件不错了，咱还要啥自行车啊？我看呐，就这么着得了。亚历山大却摇了摇头，说：“如果我是你帕曼纽，我就会答应。可惜俺是亚历山大。”然后呢，他对着波斯的使者就说了：“回去告诉我那个哥哥大流士，波斯的土地，我不是要一半，而是要全部。”因为我的老干妈说了，我也有资格管理波斯。至于说他的那个宝贝闺女，现在就在我手里。我要是想娶她，今晚就可以入洞房。这个呢，也不用他这个老丈人操心了。听到这里呢，有些人可能问了：亚历山大都当了大刘氏三世的弟弟了，那怎么还能娶他的女儿呢？我们说这事儿在中国古代啊，从周朝开始就已经是完全不行了，同姓不婚。干亲呐，那也不行。可在地中海文化圈，包括古希腊、古罗马、波斯、埃及等很多古文明，别说干侄儿，就算是亲侄儿，也可以明媒正娶。甚至大流士三世的老婆斯达特拉一世就是他的亲妹妹。我们后面呢还会说到很多这种兄妹、叔侄女之间的正式结婚、结为夫妻的。就这样，亚历山大是根本不理会大流士三世的求和。一路是高歌猛进，先后拿下了泰尔、加萨等城池。加萨呢，就是今天著名的加萨地区，你看一眼地图就明白了。这意味着呀，亚历山大根本就没使用海军，从希腊经过今天的土耳其、叙利亚，一路沿着地中海的东海岸打到了埃及。而埃及这个曾经的地中海霸主，现在是衰弱的，只剩下一口气儿了。很久很久以前呐、啊，埃及就被亚洲的古亚述给征服了。后来波斯雄起，他又变成了波斯的一个附属。这次亚历山大东征，大流士三世从埃及调动了很多兵力，结果就造成埃及这片土地上现在一个兵都没有。当亚历山大率军到达埃及之后，他发现迎接他的不是粗鲁的大兵，而是和善的埃及人民。用中国古话来说，那就是单时壶浆以赢王师。亚历山大是兵不血刃占领了整个埃及。这哥们高兴之余是大手一挥，在尼罗河的地中海入海处建造了一座城市，名字就叫亚历山大。这就是后世著名的亚历山大港。我们说亚历山大在征服东方的同时，在各地呢就建造了很多城市，都叫亚历山大。不过没有一个影响力像埃及的这个亚历山大港这样重要。它的地理位置重要，自然是其中一个原因。但之所以这么有名，还有另外的原因。那就是一座图书馆和一座灯塔，二者的名字呢也都叫亚历山大，但却都不是亚历山大建造的。简略的说，是亚历山大死后接管了埃及的托勒密一世建造的。其中亚历山大灯塔号称是世界七大奇迹之一，据估计啊，这玩意的高度可以达到惊人的140米以上。塔上装有一面大镜子，白天的时候可以反射太阳光，晚上就点火。亮度呢，可以覆盖55公里。那为啥说上面的数据都是据估计呢？因为很可惜，这么牛掰的一个东西，在14世纪，也就是屹立了 1,500 多年之后，被一次大地震给彻底摧毁了。现在那个遗址上是一座城堡，叫做魁北堡。据说堡主当年使用了不少灯塔倒塌之后的石料，那是大大的省了一笔钱。如果说亚历山大灯塔还留下了一堆砖头，那么亚历山大图书馆就惨得多，他啥也没留下，甚至今天的人们是完全搞不清楚他到底长啥样子。不过在各种史书里啊，这个图书馆也曾经是无比辉煌。托勒密王朝的官员们通过重金收购、雇人抄写、掠夺和欺骗等各种各样手段，从全世界弄来了无数图书，都藏在了这座图书馆里。但后来的两场大火让图书馆变得是破烂不堪。最后一击来自罗马皇帝狄奥多西一世，这哥们儿宣布了基督教，那就是罗马国教。结果就是呢，一切不符合基督教的东西都被摧毁，这里边就包括了亚历山大图书馆。对我来说呀，比起亚历山大灯塔这个图书馆，那是更加的可惜。顺便再说一句，亚历山大城呢，在100年之后，公元前220年。成为了世界上最大的城市，并且雄霸这个位置达200年之久，一直到后来罗马城取代了它的位置。言归正传，公元前331年，修整完毕的亚历山大带兵从埃及出发，继续向美索不达米亚地区挺进，很轻松的就渡过了幼发拉底河和底格里斯河，进入了波斯真正的腹地。大流士三世这时候好了伤疤忘了疼。也集中了更大规模的军队，准备和亚历山大是决一死战。我们说这一次，大刘氏这家伙可谓是信心满满，至少他认为他自己有三大优势。首先，他的军队比上次还多。按照古代文献，这哥们这次带来了百万军队，但现代研究发现呐、啊，古希腊的历史学家在这一方面就喜欢吹牛，实际上数字没有那么多，大概是不到三十万。但比起亚历山大手下的不到五万人，那还是有很大优势的。其次呢，大刘氏这一次学乖了，精心挑选了一处战场。前面说伊苏斯战役，波斯之所以失败，有很大原因是战场太小。大刘氏三世是吸取了教训，这回不仅挑了一片旷野作为战场，据史书上记载，他在开战之前还让士兵把战场上的障碍物和灌木丛是清理干净。我们说大刘氏这种失败是成功他妈的思想是很值得肯定，不过他这么小心也和他的一个秘密武器有关，那就是他自认为的第三个优势—— 2 0 0多辆刀轮战车。啥是刀轮战车、啊？就是把大长刀是牢牢地固定在战车两边的轮子上，战车冲向敌人的时候，两边是沾上就死，碰上就伤。这玩意呢，是大刘氏发明出来，专门对付马其顿方阵的。有了人数、战场和大规模杀伤性武器三大优势，不仅大流士信心爆棚，就连马其顿这边心里都发虚。军队的二号统帅帕曼纽就建议亚历山大说：“咱们呢、啊、也不用做什么君子了，干脆晚上去偷袭对方算了。”亚历山大的态度呢很有意思，他一方面是不置可否，一方面是装作不小心把这个消息给泄露出去了，同时是暗地里否决了这个建议，下了死命令。晚上全军睡觉，不过大刘氏听说之后却是紧张的要死。万一对方真的晚上偷偷过来，把我的宝贝战车卸下几个零件，那咋整？于是呢，此人命令全军晚上必须打起精神，防备马其顿人偷袭。结果就是，马其顿的军队是整个晚上睡得鼾声四起，波斯军队草木皆兵的过了一晚上。公元前331年10月1日。决定波斯帝国命运的一场战役——高加米拉战役打响。战斗一开始，大流士就发现，果真是地形决定一切。他的骑兵这次很顺畅，成功的压制住了马其顿左右两翼。那高兴之余，他马上下令， 200辆刀轮战车向对方中央的马其顿冲锋，其他军队也要快速的给我跟上。可是他没想到的是啊，这正是亚历山大的一个策略。他之所以放弃夜间偷袭，就是因为在白天，他也有胜利的手腕。波斯的200辆刀轮战车冲到马其顿方阵的中间，才发现两边的大刀呢是白忙活了，上面一点血都没有。仔细一看，才发现原来那些大刀呼啦,呼啦呼啦砍的都是空气。人家亚历山大的队伍早就让开了中间的位置，让波斯的这一轮冲锋是几乎没起到任何作用。可是因为马其顿的不抵抗。波斯人冲的呢就太过于靠前了，导致大流士三世和前面冲锋的队伍之间出现了一道缝隙。亚历山大要的就是这道缝隙。于是乎啊，到现在为止几乎还没有出动的马其顿火有骑兵又开始动了。他们在亚历山大的率领之下，像一道闪电一样冲向了波斯后军的大流士。现在流行的说法是，这时候的大流士和上一场战争一样，一看危险转身就跑，结果是他一跑。整个波斯军队呢也都跟着跑，于是呢，亚历山大又赢了。但实际上，近年来越来越多的古书证明了，这一次大流士三世并没有做怂货，吃一堑长一智。上次就因为他先跑了，老妈、老婆、闺女都落到了亚历山大手里。这一次啊，他不会再犯这个错误了。按照古希腊史学家狄奥多罗斯写的《历史丛书》和巴比伦编年史的描述，这事儿很可能是这样的。亚历山大带着当时全世界最强大的骑兵——火友骑兵，迎头对上了波斯最精锐的禁卫军——不死军团。这个不死军团就是大流士三世为了防备上次情况而准备的，也是波斯最精锐的特种部队。他和马其顿的火友骑兵实力呢差不多。战争很快就陷入了焦灼状态。如果这样下去，亚历山大最后是必输无疑，因为他后面的战场上。波斯军队是仗着人数和地形的优势，正在碾压马其顿的军团。关键时刻呀、啊，老天爷出手了，亚历山大是战神附体，抛出了决定命运的一把标枪。这把标枪是没有刺中大流士三世，但是他把大流士的马车驾驶员刺死，并且翻下了战车。这个后果呢，很严重。正在酣战的波斯不死军团看见老板的马车上掉下了一个人，都以为自己老板挂了。别人死了呢无所谓，可是老板死了，谁给开工资呢？没有工资，即便是号称铁血的不死军团也开始动摇。一部分是当机立断，转身就跑，回家早的话还能快点投简历，找到下一份工作。眼看着不死军团开始撤退，大刘氏三世在远处的破马车上也只能长叹一声。马上就换了一辆马车，再一次掉头逃跑。于是呢，历史就再一次重演。波斯军队看见皇帝跑了，整个军团开始溃败。亚历山大是又赢下了一场关键战役。在讲述这场战争的意义之前，我们先来交代一下大流士三世的结局。这哥们失败两次之后，还是不甘心的，念念不忘的，就是重新整理队伍，再去和亚历山大一决雌雄。可是他手下的人不干了，两次战争早就证明了，咱们这群家伙除了逃跑这个技能，其他啥也不是。那还打啥打？于是呢，他手下的二号人物贝苏斯，伙同一伙不满的军官，绑架了大流士三世，强迫他逃跑。当马其顿的追兵接近这些家伙的时候，贝苏斯呢，又觉得大流士三世啊是个累赘，一枪把他扎了一个透气儿梁，然后是独自跑掉了。亚历山大赶到的时候，大流士三世的尸体都凉透了。让所有人惊喜的是。亚历山大当即就脱下了自己的斗篷，盖在了大流士的身上，并且为他举办了隆重的葬礼，安葬在波斯历代国王的皇陵里面。亚历山大之所以这么做，一个很重要的原因就是高加米拉战役的意义。这场战争加上前面的格拉尼库斯河战役和伊苏市战役，并称为亚历山大征服波斯三大战役。高加米拉战役的结束，标志着一件事儿。那就是波斯帝国境内的主要抵抗力量已经彻底瓦解。按照惯性思维呢，接下来马其顿可以有两个选择：一个是大肆搜刮一番，然后把波斯作为自己的一个行省退回希腊半岛；另一个就是继续清理波斯的抵抗力量，彻底占领波斯，然后以波斯为基地继续向东方扩张。毫无疑问，历史告诉我们，亚历山大选择了后者。但他清除波斯残余力量的借口却是相当的巧妙，具有极高的政治智慧。啥借口呢？这个我们下集再聊。